0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到绿能问卦。我们今天要讨论的是台湾浮动是离岸风力的，呃，到底是台湾的新希望还是新梦想呢？好，呃，我们都知道，目前台湾的离岸风电大都采用固定式机做的风机，也就是每一个风机的水下基础都透过打桩固定在海床上。不仅因为这个水深有受到限制，哈，那个长选址也受到一些限制。在小英总统提出2050净零胎盘的目标之后呢，我们原来2050离岸要 5.7g 吉瓦的设置目标。那经济部能源局在近期召开的离岸风电服饰风场的这个规划说明会议中呢，呃，服饰风场示范规划内容呢，呃，他们将这个单一风场的容量上限增加到。六到十二座的浮台，好，大概是九十到一百八十兆瓦，同时增加岸场是两岸以及可弹性增加一岸，好，那总装置容量从过去的一百兆瓦要升到最多五百四十个兆瓦。另外一方面呢，环团因为打桩产生的这个噪音呢，成为台湾西部海域特有的哺乳。动物中华白海豚跟其他鲸豚的一些的威胁呢？我们眼看大规模的离岸风力开发即将要展开，那面对离岸风电有有呃环团有诸多的这个担忧哈，那呃那环团也开始关注离岸风力这个下一阶段的这个离岸风力的开发哈，是不是有一个更友善的模式哈？那也受到了非常呃高度的这个关注哈，那呃。所以，我们知道离浮动式离岸风电除了开发地点的水很深以外，哈，有其他的相关配套的需求，呃，可能水更深，有更多的这个问题站在我们前面，等待我们呃一一去呃克服哈。所以我们今天非常高兴，呃，邀请到离岸风力呃领域两位的专家哈，来跟我们深入的聊聊到底台湾。呃，浮动式离岸风力是台湾离岸风力的新希望还是新梦想呢？欢迎今天的受访来宾，首先是维斯塔台湾维斯特公共事务资深经理呃张亚敦 YD， 你好。呃，各
1: 位听众大家
0: 好，我是 YD。好，另外呢，我们邀请到 R W 莱茵再生能源公共事务协理徐伟婷，伟婷你好。嗯
2: 、呃，各位听众大家好，我是伟婷
0: 。好。我们就今天来看看，就是水都还蛮深的这个议题哈。要够深才可以深，是吧<是>？好，好我们第一个我们来看，我们从国际经验可以发现哦，这一波这个浮动式的风电的潮流已经慢慢兴起哈。那浮动式风机跟固定式风机，呃，最大的差异我们都知道，就是在水下机组的安装方式不大一样哈。那呃，是不是呃，请伟霆先跟我们介绍一下，这种就是我们看到减少打桩的这种的方式，到底跟固定式风机有什么不一样呢？嗯
2: 、呃，其实就像。浮动是呃，它的名字顾名思义来听的话，其实它跟固定式最大的不同就是它这个水下的这个基础呢，它是保持一个浮动的状态。可是这个浮动呢，它也不像大家想的那么可怕，它是不是在海上就会一直跑来跑去，然后飘来飘去？实际上不是这样的。那呃，因为呢，它整个这个呃水下的基座的安装方式呢，其实是跟固定式不一样的地方在于，它会有一个浮，上面会先有一个浮台。浮台跟锚之前呢，也会有系缆，就是来维系它们。那现在浮台呢，其实又有各种不同的形式。就我们 RWB 自己的这个资料库，就有两百多种的形式。但不过现在比较常见的有有五种啊，就是像浮筒式的、那悬浮配重式、跟驳船式、还有半潜式跟张力腿式，这五种是最常见的。那呃，这这五种要怎么样去做运用跟搭配，又要再看就是各个。长子的它的呃就是呃海床的状况啦，然后还有它的就是呃土土壤条件、环境条件去做就是相关的这个配合跟设计，所以它其实是一个呃蛮有弹性而且变动性很大的一种安装方式。但也因为这样，它可以相对于固定是跑到水深比较远的地方，那也比较不需要去做就是呃打桩这种比较呃呃。呃就是目前大家比较熟悉的这种方式
0: ，好，那好，那我是不是可以请外地也补充一下哈？就是从你们这个风机的这个的厂商的角度来跟我们介绍一下哈。这个对大家来说都还蛮陌生的，这个浮动式的这个风机跟一般的固定式有一些什么不一样
1: ？其实导致风机。不太有什么变化，是是這，这这真是好消息，<笑><笑>就是说，在一个好像大家很不熟的一个呃领域里面，呃，风机反而是比较没有变化，就是它其实相对需要变化的比较是它的呃怎么样去跟呃水、跟海、跟这个海底。好、哦，怎么样去做细节这些这些事情？风机本身比较没有什么变化。这个呃，从欧洲之前甚至十多年前，他们做的这个示范啊，小型的示范，那时候还是拿我们呃陆域的风机，好、哦，是是直接拿那个拿拿拿个二手的风机，说，哎、欸，来来做一个示范哦，两 m e g a w 来看看怎么样？哎、欸，那时候就放试试了，大概五年，发现哎、欸、还是可以运转。都没有问题，然后甚至那个风浪，就是大家本来会以为说哇，那风机可能就在海上就晃来晃去，跟船一样，<對>就是很夸张。那就事实就
0: 绝对不是咱想象那样。哎、欸，这听起来很很厉很棒啊，很像有点像是海上的阻尼器的那个。对個、就是，就是就是你浮台做得
1: 好，或者是说那个浮台的设计得当的话，其、就、实、是、风机在上面的那个晃动真的不像大家想象，它是是一个相对平稳的。呃，一个发电的设备在上面，那只是说，呃，现在大家会比较觉得比较困扰现在只是还没有想到怎么解决的是说，万一这个风机上面有大的零组件，嗯 ，Ina shi 也是做呢，没安诺，没安<笑>像如果是固定式的话呢，<笑>我就是啊，就是呃，我就那个工作船，我就载着零组件，然后到这个风机旁边，是哦，然后就是在就是就地工作这样子。嗯嗯可是 floating 现在大家就比较困扰，说。我可能得把风机拖回岸边，进、嗯、行
0: 这个更换，哦、这是相对比较现在还在很头大的，所以它比较需要一些港边的这个基础建设的一些资源，对
1: 不对？对，就是它不只是施工期间会需要一个很很很不错的港，哦嗯、它甚至是一个长期维运的时候，嗯、那个港都得要呃有一个留保留一个空间，让<是>、呃、这些风机，它万一在维运的时候有一些比较相对
0: 。大型大动作的需求的时候，是是、嗯，对啊，这样听起来好，因为我们都知道那个呃 Vestas 的那个风机的那个叶片越做越大哈，嗯，所以呃我们并不用担心说原来那个固定式的越做越大没问题，所以这浮动式其实也不大需要特别担心，对不对？呃，
1: 讲讲是这样讲、喔
0: ，<笑>但实际上
1: 大家都是以一种很谨慎的心态去。呃，往这个大型风机大型化、风场大型化的这个路线去发展，那我们每一步。比如说整个结构的计算啊，跟这个海的这个互动啊，这个计算都还是要非常小心拿捏。这个先前的一些准备动作，吼，资料的收集方面，这个都需要非常的谨慎小心。就
0: 是大家都走在这个浮动式联合风力的学习曲线的前端，哈。对，对即便是已经走了
1: 好几年的这些有示范岸场的国家来讲。嗯其实大家都还是觉得很抖啊<笑>對，对，都还是很抖，就是,是那个抖，就是反而是让大家知道说，哎、欸，我真的是要好好的去去去跟，比如说跟以前的石油天然气产业哦，一步一步他们学习，用他们的经验怎么样？其实这东西真的是跨的事情非常非常多，不管是还是工程，嗯、甚至是呃海上的环安卫哦，是是这件事情，我紧急救那我要怎么处理？它它跨的事情，呃，比是是
0: 应该说再生能源领域以前真的比较少。嗯
1: 嗯,嗯，遇到的
0: ，对我这样听起来，我觉得对于就是原来传统能源，不管是石油、天然气的产业来说，呃，浮动式风力对于他们要再去做能源转型，也是一个新的契机，对不对？因为有一些的技术在海上呢，有一点。类似哈，对們、就是、他们终于
1: 找到自己的位置對對對，而且石油天
0: 然气产业，对对对，就是就是真的，怎么传统走到这个新的技术，而且这个已经是就是不可逆的好的一、這个趋势了。好，那我们就直接进入哈下一个阶段。我们都知道这个离岸风力的技术日新月异，刚刚我们也知道一定会好像越做越大，让它的那个效能更好那技术也越来越成熟哈，可是浮动风机在研发阶段的时候，不管是呃在技术上、价格上都面临的呃不少的挑战，恐怕它也没有办法完全从固定式风机的这个角度去。推广哈，所以呃，是不是请伟庭跟我们分享一下，目前各国发展呃浮动是连岸风力所要克服的，不管是在技术或价格上面有哪一些的挑战？
2: 其实前面已经有提，外地就已经有提到，不管是,是其他国家或台湾，其实真的最重要的还是港口，因为港口不不管是刚刚外地说的运维的阶段，还是安装的阶段，其实都需要就是港口条件的配合。那呃浮动式所需要的港口，相对于固定式呢，它除了就是所需要的时间比较长，例如说它在安装期间跟尾运都会运动到它以外，还有就是说它的条件也会比固定式要求的再多一些，包含它的水。水深会可能要需要比较深，然后再来就是它的载重也会需要比较重，所以就是说它的一些呃这个整个基础设施的提升哦，会影响到到底这些啊、呃、浮动式的风机还有它的浮台的安装有没有办法就是在我们期望的时间内完成。那这个在呃技术上面，我想对我们台湾的就是做港口建置的相关单位，会是一个挑战。嗯、那也是我们有一直有在就是跟就就相关单位有一直在讨论啊，我们还蛮早就试出就是建议的一个港口的条件给政府参考。嗯、那实际上像我们自己 RWE 在英国也有配合政府呢，就是一起去研拟。整个那个港口的设置该怎么样处理才最适合？就是一个呃浮动式的离岸风机跟、啊、离岸风风场的这个呃发展这样子。那另外就是刚才也提到了价格，价格的确我们不可不可讳言哦，就是浮动是因为它还很新。所以呢，就是它所需要的价格呢，就你们现在目前国际上看到资料，大概是固定式的两倍左右。嗯、那当然它不是永远都会维持两倍，我们看一些国际资料，它来讲，它一直在往下，急速的在往下的下降中。那我们预计大概三零到三五之间呢，它跟固定式就会还蛮有竞争力，但就是需要时间。那呃，在这段时间之前，我们其实以以台湾来看，我们也不可能等这么久，因为我们有自己的装置的目标，然后跟能源转型、跟进零的目标。那如果要在这段等待，就是价格下段时间有所帮助的话，其实会需要政府一定的支持。<是>那当然了，我们通常第一个想到的一定是趸购费率。<是>那趸购费率的话，呃，这个这个价格就会需要一些讨论，因为这可能就是这个价格，它在台湾算是比较敏感的问题。那那那那这个要怎么处理？我觉得可以。呃，跟政府来找出一个最适合的方案，也许不一定纯粹趸购，也有可能有其他的思考的模式，我们可以互相再来讨论，怎么样可以既可以协助浮动式的发展，然后又可以让就是呃。受能够让舆论可以接受这样的一个价格的支持，这样
0: 。要其实这个有点像是让我回想起，其实刚刚开始太阳光电发展的时候，那个时候再生呃太阳光电一度电大概是十二块十二块多左右<對>哈，<對>那到现在的那个大概呃四块多，其实因为在前面他就是需要刚<對>好他也呃跟上了那个时候八八风灾哈，它需要去帮助屏东那边的这个。呃的这个呃光电哈的这个还有那个盐化的那个土地的这个解决了这个的问题哈，所以如果说从呃如果浮动是呃风力政府希望能够帮助我们国家的二零五零净碳排或者是解决解决更多的一些呃能源转型的问题，其实还有国安问题哈。如果把一些国防预算一起想进去的话，呃，趸购费率其实也是一个可以去支撑哈未来浮动的这个。呃、哦，风力能够成型的一个另外一个的可能哈。好，那呃，我们接下来就看看哈，就是除了这刚刚说的这个，呃，在这个海上的这个呃浮力技术上面，其实看来相对来说是好，可是我们需要一些的这个基础建设，需要这个港口啊，不管是它的这个呃广度承受度哈，还有这个呃它的这个能够去。规划的这个回转，所谓这要制作这个浮动式离风力的这些回转空间要来的够大以外呢，人力的这个技术人力肯定也是需要哈、哦，呃，可能需要政府早点去应应哈、哦。那因为呃，肯定这个浮动是因为跟固定式，呃，可能浮动式会更需要这种海上的一些作业的人才哈、哦。那呃。伟霆，你会怎么建议我们政府？如果说要早一点在这个技术，因为这个，呃，十年树木，百年树人啊，是就人才培育这个事情，真的要早一点去应应哈。就是不管我们台湾未来是不是真的呃能够发展这个浮动式人力。不动式这个风机的这个政策，早点规划这个人才的这个培育，就算台湾没有做这个这些的人才，未来在整个国际趋势上面，应该是会非常非常受欢迎的哈。所以，呃，伟霆可以不介建,建议我们说，我们这个政府在这个技术不动式技术人才上面，我们可以提早做一些什么样的准备？嗯
2: 、呃，我我们觉得说，就政府这块，他提前准备是的确是需要的，因为毕竟这是新的技术嘛。<是>那呃，我我们可以先从我们自己企业内部本身的的这种模式，也许可以提供政府做一个参考。像呃，目前我们跑得最快的团队其实就是在英国，所以我们在英国呢，就是有一个 floating center。这个 floating center 呢，它作为就是我们的浮动式的一个总部哈，它其实。有一个很很强的功能，它在支援全国啊，全世界各个团队，包含台湾我们这边的团队呢，就是在加强我们的一些啊、呃、知识跟经验。例如说，我们每个月呢，就是其实都会有一些固定的一些知识交流的机会，那算是一个很很。我们大家都，我自己本人也是收获很多的一个，就是内部的教育训练。然后，另外我们也有建立一个<咳>开放性的哦，内部开放的资料库。我们其实呃，各种大家想象得到的议题哦，其实我们在内部都有一些相关的研究团队跟资料。例如说，呃，像有些人担心他他对于就是渔业是呃之间的那个关系会不会有所影响？我们内部也有一个、嗯、呃专门研究这个议题的一个小组。嗯、可不
0: 可能更更
2: 深？对不对？对，我们一定是往往就是共存共荣的方式去做，嗯、但怎么做这个东西，一定要有人来演绎。嗯、那我们内部有这样的人，而且定期来跟大家去分享这些资讯。那还有，当然技术更是更是最重要。就是我们刚才讲到，我们有一个两百多个就是啊，福台的这种资料库，那也都是大家就是呃，都可以去去看，然后去了解那。呃，而且这个这种经验的互相交流，然后跟讨论的风气其实蛮重要的。所以说，就从企业的这种经验放大到就是说政府的人才培育的话，也许就是啊、呃，可以提早去找一下是不是有相关的这种学者专家，<是>他可以就是来成为成立一个不管是一个团队啊，或者是一个呃就是技术的中心啊，或者是一个一个研究的中心。那定期的去做对大众做这些分享，那或者是技术人才的培养，其实这都蛮重要。那像我们自己也有在做大众教育这一块，大家如果对福台啊、呃、对福动是真的很有兴趣的话，大概台湾现在或者说中文世界面唯一比较就是完整的那个资料呢，大概就在我们官网了， <Okay. S 1> 大家可以去看一下。我们官网有一个云端教室。那这个云端教室包含浮台有哪些？然后浮动式到底要怎样不会飘来飘去？嗯、它是怎么固定的？是是啊，这个是大家一直很担心的一件事情。可是实际上不是这样，大家可以去看一下。我们现在还有做动画告诉大家怎么固定它这样。<笑>那 <Okay. S 1> 然后还有包含就是说呃，目前已经有哪些的示范经验？像我们在。在啊、呃，我们现在自己就有三个示范的那个岸场嘛，包含在挪威、英国跟美国这些，我们到底是怎么去呃去设计它的这个风场的？那什么样面对不同的水深设计什么样的浮台，我们都有详尽的介绍，大家都可以去看一下
0: 。OK， 感谢。所以针对那个。呃，浮动式离岸风力的这个，想要知道一些科普的知知识的话，哈，可以上这个 RWE 的这个官网，他们的这个云端教室哈，去了解一下各种不同的哈的呃的问题，可能可以先有一个大概的这个想法。可是看起来我们还是需要这个专门技术，要长远来看的话，呃，也许也可以参考一下这个在。欧洲好的做法，那以台湾来看，听起来这现在开始可能国科会哈，还有呃教育部跟经济部能源局，可能就可以开始要去研拟一个未来，如果针对浮动式离岸风力，我们怎么样可以在人才培育或者是在研究相关方面的的这个整个人才的培育体系，就可以早点去把它。呃，价值架构起来了哈。嗯就台湾比较可惜是我们比较没有石油天然气的
1: 产业的经验。是我们可能比如说中油，它可能有嗯一些，但是中油有它自己的事业要顾这样子，所以其他市场比较多是哎、欸，我们直接从石油天然气产业找人啊，比如像 Vestas， 我们呃我们不管是销售啊，哈，或者是做一些呃结构设计啊，或者是做一些船的这些调度这些事情，可能真的是借借将蛮多。那是。等于是石油天然气的人跟呃做离岸风电本来的人，大家一起合作，好，然后呃甚至比如说有石油天然气产业经验的人，他们就会反而有点语带抱怨说，我觉得你们离岸风电的这个呃比如说黄安卫好了哈，就感觉就不像天石油天然气这么的嗯、呃、有有合合作感，嗯，比如说就是不同的石油天然气公司，虽然我们看起来就是非常竞争，可是，在黄安卫这件事情上面，他是非常的。呃，就是很一致哈，然后会有非常紧密的合作，这样。那我们就哦，我们本来以为自己就是环保很强，就是以离岸风电这种角度，他们就觉得哦，没有沒有,没有，你还不够哦。所以其实就是，这、就是这个对，这、就是蛮好的，因、嗯、我们本来平常对石油天然气有一些比较负面负面的，<笑><笑><笑>可是被他们这样一提醒，就觉得哦，对他们其实只是在操作一个相对污染会呃，就是他如果不小心污染了，其实会很严重的。可是你你仔细去想说他，他呃，这么多年来。它真正发生重大污染的事件，其实但也不能说还好，因为它只要一发生污染就很严重。可是它那个事件的量，呃，其实，在数量上来讲，没有大家想象中这么的多哈。那所以一定有它就是很成熟的地方，这是的确是蛮蛮值得学习的
0: 。呀，而且从整个这个整个国际能源的趋势来看，那个呃，这种石油的产业看起来它。不不不会再次上升的这个趋势，因为波动大然后再加上，呃，不管是里岸福利或者再生能源，它的这个国际趋势就是一直往上我在想，欸就是石油产业应该会蛮高兴哈，就是尤其台湾的这个中油，知道未来它有一个很好的哈，能够去华丽转身的一个机会哈。其实也、這、是、個，尤<笑>其是这个方面已经有的这个人才哈，那能够也可以对我们未来的这个浮动是离岸风力的这个人才产业能够做一些贡献，我觉得这也是很棒的一件一件事情。新的哈可能的契机，好，我们接下来就要知道哈，我们这呃环团其实有点过去一直针对这个离岸风力，呃，在固定式离岸风力的时候，啊、呃、就会担心那个打桩的时候啊，哈会的噪音啊，或者说呃会影响到呃鲸豚啊的这个就是。呃，在这个迁徙啊、栖息的这个地方哈，或者是海洋环境生态啊哈的这些的呃影响，那呃 YD， 你是不是要提供我们一些就是浮动式离岸风力跟固定式的这个呃离岸风力对于海洋生态的这样的影响是有会有一些什么样的不同呢？哦，其、就、实、是、环团。其实好像也觉得似乎浮动是离岸风机，因为不用打桩哈，所以听起来是一个不用打桩的这个风机，是不是会比较友善一点？你可以分享一下吗
1: ？呃，应该说环团其实呃是一个很很在乎这个世界上每一种生物的团体<是>哈哈，所以比如说这呃，为什么要做固定式的这个离岸风机？就是可能本来大家觉得哎陆域风机可能对。陆地上的生态跟社群会有些影响，虽然比如说我们往海上去，可是当我们往海上去，比如说往近海或稍微远一点的海海啊、呃、海域，会发现说，哎、欸，其实受影响的呃生物还是有，呃、比如说鲸豚，这是一个很很显著的这样子。所以，但以台湾的海域来讲，就是嗯、呃，台湾白海豚哈、呃，这个就是特别。因为它已经是濒危的一个物种，所以嗯、呃，会特别受到大家的关注，所以大家会很很在意说，哎，它是在呃什么情况下它会受到影响跟冲击哈、哦？比如说呃环团会非常在意施工期间的噪音震动，哦、那这个本来呃其实在环保署它在审环评的时候，这也是它的重点，或者是说呃能源经济部他们。呃，初始在做政策环评的时候，这也是他们会去点到的部分，所以他会做一个很长期的这个观测。那呃，也是他们的监督力道所在。我说对环团来讲，所以呃，当固定式发展在呃初期在做环评哈的时候，其实其实那时候就有业者，但我记得是一六年、一七年那时候，那时候其实就有业者提说，哎、欸，我们想要在远一点的海域，然后做。呃，浮动式的，嗯,嗯我其实那时候还团就觉得，哇，这个很棒，是哦，那时候蛮期,、嗯、期待的，很期待。嗯、那可惜，嗯、不过那时候可能就是案子比较贵吧，我也不知道。就那时候，呃，那个就没有成成案这样子，比较可惜。可是，一直就是还团很很很期待看到的一个新的呃能源的形式、哦，就是至少在施工上面，它又解决了一个固定式呃离岸风电的一个、呃、可能对环境造成的冲击。好、哦，所以。大家都会是非常有意识的去往一个对环境冲击越小的能源形式越好，或者是说，就算它有冲击，我怎么样去从它被执行的过程里面去受到缓解，就是会去想这些方式。但我也必须说，哈，就是很抖哈，我们一定要很 humble 承认这件事情，就是我们其实也不知道说，好，我们看到了打桩会有问题，但真正我去试做这些，我把它拖到外海去，哦，做这些锚定什么什么的，那真的就对环境。就
0: 很影响，就就几乎没有吗、啊？我们其实也不知道，还是他可能是有其他需要注意的哈，<對>就是其实也许提醒我们，他可能需要，因为呃，让我们知道说他的这个工程可能是怎么样的事，作，可能要拉毛的时候什么的，嗯，或者是他的那个浮动平台是不是会影响到什么对哈之类的，<對>那我们可以去想一想。我讲
1: 个很直白，像最近<笑>最近有一个很社会案件，就是就是台电、哦就某一个风长的，就是他在就是维运的期间，然后突然发现那个平台，他的那个转阶段的平台上面看到呃尸体，对，欸、超多的啊，然后后来就突然发现那一个月就突然很多浮尸，然后我们、嗯、就是我们业内都会开玩笑说，搞不好其实其实这是一个，他不是特例，嗯
0: ，帮你找到很多，搞不好他平常有，只是说被你挡住了。
1: 对，只是因为现在有离岸风电的出现，然后，嗯，就是海上的交通比较繁忙一点，对，然后所以这件事被大家发现，可很多事情可能本来就有，只是我们没有去。那以
0: 后如果有动是离岸风力的话，那因为那个那个风机是在水，糟糕，跑到浮台上面还可以那个可以去那个挥呼喊一下，还可以救到人。可这件事情就
1: 很有趣，就是大家其实是非常有意思的去操作这些环保的。面向，或者是说像黄安伟的面向，比如说甚至就会有业界的朋友，他们就会开玩笑说：“哎、欸，你们要不要思考一下？就是万一真的发生这种紧急危难的时候，你们可能就是他的浮木哦，你们的风机就是他的浮木哦。那你是不是应该设计一个什么样的机制，让他可以在他已经快要就是没有力气的时候，他还是可以在海上呼叫，然后大家可以看得
0: 到这样子，是，就就会有非常多类似的。哎、欸，他其实关系。就是它其实涉及到这个海洋海洋移工人权的议题哈，因为台湾的海洋移工人权一直是过去一直是被丢出红牌黄牌的哈，那哎说不定这样子可以能够。做点什么呃事情？对，就
1: 渔业这边可能平常大家比较没有这么关注哦。那但是比如说，当然在离岸风电来讲，呃，我们的劳工的人权呢、呃、非常的高，<笑>他不开心的时候呢，呃，对业主来讲损失非常惨重，所以我们都要非常的让这个就是呃我们的劳动力呢是在一个开心跟安全环境下面去工作。
0: 呀，这样提醒我，下次我可以找这个海洋移工国际海洋移工人权的这个黄律师来，我们来谈谈看，也有没得什么合作、啊？<笑>我们 NGO 跟 NGO <笑>可以有一些什么串联？哈<笑><齁>，好，我们接下来就要去提到，就是我们其实台湾的这个。呃，目前的这个再生林或者离岸风力，其实走到了一个十字的路口哈、哦，就是说，我们要期待它呃，往往前走，然后可是呃，从离岸风力第三阶段的时候，我也必须说，我也看到一些事情被卡住哈、哦，所以我觉得很关键的事情就是我们政府的这个政策。呃，是决定未来我们的这个浮动式离岸风电是不是能够走得成或走得好的一个呃关键因素哈。所以，我们台湾如果要积极加速浮动式离岸风电的发展，一定有哪一些的关键政策配套需要提前准备哈。那呃，是不是要去参考一下离岸风力开发第一期的时候哈，去规划一些示范？长指作为未来的制定参考呢，首先。请魏婷可以跟我们分享一下。我们、嗯、
2: 觉得这个方向当然是一定要的。那呃，而且我我也想趁这个机会讲一下好，就是虽然我们常常在讲说，哎，政府哪里就是需要改进、啊、然后哪里需要调整，但我觉得至少从这一次浮动式的这个示范案它两字草案的这个调整来看，我们政府它其实是呃不只是愿意听，而且其实是愿意调整的。所以，像我们就觉得这一次最新的这一次的这个草案呢，它加大的容量，变成是六到十二座浮台的这样的一个设计，比它第一版的真是好太多。因为浮东是我们刚才出来一直在讲说，它是一个正在发展中的，就是。一个技术，但它不是一个从零开始的。我们在国外，它已经有很多的，就是呃，就是成功的经验了。那呃，尤其是在技术的这一块，我们已经证明它可行了。那只是说要怎么样，例如说在台湾陆地，然后还有要怎么样，就是让它成为一个呃风场，而不是只是去啊、呃、单机的这样子啊装、呃、置在这个啊、呃、海就是海域上面。所以，我们需要往更大规模、更商业化的方式去走，去看说，就是在台湾的实行的可能性是什么。所以，一个中间的一个规模大小，足以成为一个风场，像这样这种六到十二座可以以阵列去排列的这样的一个规模，它就是一个很好的开始。它可以让我们知道，就是说，像这样子一个六到十二，尤其是十二的这个阵，它可以排成一个三乘四的阵列，是我们一直在提倡的这个三层式的阵列，它就可以测试到非常多风场所需要知道的数据，包含就是说，嗯，我们常常都在讲哦，就是一个叫尾流效应。嗯、这个尾流效应它会影响到这个整个发电效率。我们盖的风场就是就是要发电嘛，但如果盖了它的发电效率不够哦，或者是就是不如预期。那其实就很浪费这个人力跟物力，这个风厂一盖都是几百亿去算的，对，所以说我们当然希望盖的时候，它就是一个最好的发电效率的规模，所以,以这样的一个方式，它呃六到十二座的浮台，它就可以去测试这样的发电效率。还有在就是台湾的海域，其实跟啊、呃、我们的土地一样，它都是有限的。所以要怎么样的去排，可以排出最大的这个就是呃海域的利用率，这个也是要透过示范岸场去做一个就是调整跟就是呃去去去去去去做调整跟设计。那当然包含就是我们刚才有提到，就是它浮动式跟固定式毕竟还是有一些不同，所以像说它的相关的法规也要跟个硬硬的去做调整。像我们最近好在讲，就是到底这个浮台你要怎么在法规定义它？嗯、不同的国家有不同的定义，有的人就直接把它视为一个呃在海上固定的船舶去做相关的规范。嗯嗯那有的，例如说像法国，法国它就是直接设立一个新的就是类别，然后去定义它，去设立一些法规，去去看怎么样去呃，就是让它跟其他海上我们海上其实很繁忙然后就跟其他海上的一些其他活动的，就是这些组织团体，然后去去做一些互动，那这这个都是需要法规去做一些调试的。那当然还有我们刚才前面一直讲的生态。它到底，我们虽然一直觉得它相对来讲可能就是对生态的冲击会比较少，嗯、但但就就是如同外地说，它也不是说完全没有冲击，嗯、但那个冲击是什么？然后以及我们怎么样把它调试到，就是真的就是呃这个风。风场跟这个海域的这些海洋生态的这些所有使用者们都可以，就是共存共荣的模式，这个都都需要一个像这一个示范案，然后去做调整，这样子是，是好有有要
1: 好。外地有没有要补充？我觉得台湾就是怎么说，虽然我们就是地狭人稠，但是我觉得我们相对幸运是，呃，我们有一个相对广大的大陆棚，可以让我们先，呃，在做离岸风电的时候。可以先去累积固定式的，好，这个这个经验这样子。那因为其实对绝大部分的临海的国家来讲，嗯、呃，他们其实没有像我们这样有大陆棚可以先去操作。可是他们当他们需要就是再生能源的时候要怎么办？哈，所以呃，其实大部分的国家他们现在就会发现说，哎、欸，为什么呃这么多人在讨论 floating？ 就因为这就是下一个，他们终于找到机会，然后这这这是国家的需求面来讲，另外一个就是市场面哦，就是说现在这么多的，就像刚讨论到石油天然气产业，他们发现到他们这是这是一个他们很会的，是，但是他们一直没有机会切入的市场哦，所以你看到这么多的大的这些石油天然气公司哦 ，BP 啊 ，Shell 啊，然后然后呃，头、嗯、套啊，哈，就是没有一个不来的，就每一个都非常的积极参与。那我觉得这都是好事，就是说对政府来讲，他当然要呃很很很积极的要去应允虽然可能政府觉得说啊，其实时间好像还很久，如果是2028年病亡的话，我们还有很多，虽然有很多问题，可是我们可以慢慢解决哈。但其实也没有那么多时间<笑>对，因为我们很多的，不管是刚刚讲的基础建设，你需要一个相对长的准备时间嗯。那你说实在，我们要去看谁的发展经验吗？其实也没有什么人可以去学习，就就是蛮好蛮有趣。比如说，呃，台台湾的状况是，我我走的还蛮我引用一下我澳洲同事的一个讲法，我觉得很有趣。他就是、说，像澳洲他，他它虽然是一个地广人稀，哈。可是到了某一个时间点，他可能也得准备要发展离岸风电，这是我们比较难想象，就觉得哇塞，你就是
0: 陆域就就是那些袋鼠在跑的地方，嗯、<笑>
1: 你就做离你就做陆域风场就好了这样子。我说没有没有，他们未来可能想要嗯、呃、出口氢气啊，吼，因为他们本来以前是一个靠呃出产煤炭去支撑它 GDP 的，吼，是的一个一个国家。那他现在煤炭当煤炭这个缺口消失的时候，他需要。别的东西去补，<代>去替代它，这样，嗯、所以他们会想，可是他们不知道怎么办。嗯、然后呢，嗯、就是他们就会开始看什么国家会是一个他们可以去呃参考的对象。嗯、那他们这时候就会发现说，其实台湾不错，因为台湾等于是呃我们在自己几乎什么都没有的情况下，然后去参考欧洲国家的发展经验，然后去创造出一个我们自己的版本。而且是在很短的时间里面，蛮厉害的。我们自己每次想都，我们在自己在过程里面是很很辛苦了哈。<對>可是跳脱这个辛苦的过程，在外面看就觉得，我们自己是蛮厉害的。亚洲的领头羊，就是跟就是不管是政府也好，對對對或者是呃学界和幕僚单，我觉得政府幕僚单或者是呃业界的人，或本土的厂商，或是呃国际的厂商也好，大家是非常就是很积极，就是争分夺秒的在在在。在这段期间，所以呃，我我们也必须说，你参考其他国家的这个法规的制定的历程，可能都没有像台湾这么有效率。我讲这有效率，呃，也不一定说是好事因为可能很多人会批评说啊，你这就是呃粗糙呵呵、仓促什么什么的，造造镜什么的。可是问题是，你真正去看，我要去答。我要去达成这个目标量哦，台湾有它的急迫需求，之间能源急迫性，我去回推过来，我就必须在某个时间点伸出一个法规去管理这件事情。这个法规绝对不完美，但是它是一个开始。
0: 边走边学。啊、邊邊學对
1: 。台湾在这件事情，我必须说很强，当然它当然大家会很辛苦，就是你必须随时非常紧密地去跟政府做沟通，业界之间彼此要做沟通，这样子。那呃，可是我必须常常远讲，现在目前都在一个我们觉得是蛮蛮好的方向在在发
0: 展，要帮帮自己加油打击一下、嗯喔。其实我可以帮一下 y D ，像 YD 的这样的想法，我很从是很习惯出去外面去参访，然后都说呃他山之石可以攻错，就总是要去学习其他的哈。可是老实说，真的在呃再生能源的这个部分，尤其是我最近有一个机会，就是跟环团关心那个海洋的环团。就是参加他们办的那个研讨会哈，就是韩国来跟我们说他们的这个，就是推动离岸风力的。呃的这个痛苦的这个经验，哎、欸，他们就说他们非常羡慕台湾的政府有这种这种三阶段的哈，就是先示范哈，然后那个遴选竞标他们的政府为什么就没有那个能力，就是先做这种示范的这样子的方式，然后从这个刚刚开始的这个示范案场去定定一些属于台湾自己有的这种。呃，政策目标哈，其实是是非常羡慕的。那像呃，我之前跟呃日本他们做这个呃民间做呃绿能地方创生的 NGO， 他说也非常羡慕我们。他说你们 NGO 居然就是可以跟立法委员一起。一起去开公听会啊，去普及政府的政策啊。他说，然后还甚至有的时候还改变了一些的这些呃法案啊。他们说，他们真的能能够做的，就是真的只能在那个什么会场外面或立法院外面拉拉白布条，然后没有个立委理你啊，连连讲话都没有人理你啊。他们就觉得说，我们台湾就是至少在这个像离岸风力的这个政策的部分呢、啊，或者是在 NGO 再去推动政府的这件事情上面，我觉得台湾。难怪会有像很多人都说，就是其实很多国家它都希望能够呃能够 copy 一个这个台积电这种护国神山的模式，可是常常都做不到。那很多人都说只有台湾可以，就是台湾的这个民族性跟其他国家很不一样。你如果真的是在美国，你你可能就没有办法，就是。美国的这个劳工可能又没有办法像台湾人这么任劳任怨，可是又有自己的想法啊。那可是如果你真的在很集权的国家，你又缺乏了创新。就台湾人在某些程度来说，他又有这种刻苦耐耐劳，然后政策上面又有来自于民主的这个。一直的这种推动哈，就是啊、呃、刁民，<笑>對,对对对，<笑>没错<錯>，因为这种刻苦耐劳的刁民哈，<對>民就是推动的就是台湾的这种台积电很不一样的这种的企业文化，真的到很多地方其实是。很难去适应的，而且要复制也没那么快。我其实觉得浮动离岸风力或离岸风力未来很，就是我们说它是第二个护国神山，也有可能就是真的刁民还是要做刁民的事，政府也要做，就是政府他要往前走，也愿意去听哈来自于民间的这些声音，然后不断的去调整。因为我这次看，呃，我们政府他在这个浮动式的这些说明，哎、欸，我真的是他一直一直在强调说。因为这个业者的这个建议的这一政策哈，那他也知道说这个是我们国家非常需要的，未来迈向二零五零需要的一些的政策，所以嗯、呃，我听得听得出来，其实他们是重视的哈，就是而且也想迈向这个目标前进。可是我们当然就是觉得说，还是要从头回来哈，有一些示范的哈，就像我们那时候立案后第一阶段，一定要两只风机插下去才知道那个法案到底怎么做嘛哈，所以这些真的是。对我们，我们其实真的会期待哈，这、哦、就是我、哦、最近常常呃，因为这个台海危机哦，我有的时候也是在担心说，哦、那就算是未来我们天然气百分之五十，可是万一一,一,一发生了这个台海战争的时候，那那个切断了我们的这个航运线的时候，那那个呃，我看那个新闻报道，他们就会说很担心，就是我们的能源只能够。呃，维持呃十一天到二十天了、啊。可是我自己心里想想，那我们的这个再生能源如果好好自己发展，嗯、就不用去靠这个海外的运输的能源。嗯、对其实靠我们自己。其实乌克兰已经告诉我们了、嗯，所以这个这个教训大家一定要。对對,对，所以不管从各个方面来说，这个真的是呃，不管再困难，其实我们真的一定要。呃，再生能源的这个发展一定要往前走哈。然后再加上，呃，小英总统他也定定了，希望说我们能够打造这个亚太的这个绿能的国家队哈，去能够去帮忙去其他国家哈。也许台湾的 renewable energy maybe can help， 对不对哈？所以这个其实都是呃，以台湾就是民众这么多就是多元，那政府我们政府也也非常。呃，在在这个民主的这个轨道上面，哈，就是跟我们有很好的共同去政策定定这个国家政策或能源转型的这个政策的这个目标上面，我觉得其实是。可行的啦，好，就算我们今天在这边讲的这个 podcast， 我相信辗转会到这个政府，应该会有机会听得到
1: 。哦，我们每天都要跟他念经啊，<笑><笑>是是，所以开玩<以>笑，所以我们
0: 讲的话绝对不会是只是狗吠火车<對>
1: 我觉得怎么说？<對>我觉得这是一个，但对一个长,長期的在那边从业人员来讲，呃，我觉得蛮感慨的，就是我们终于到这一天，嗯、然后。我这、哦、真的是一个海洋国家，我们现在做的每一件事情都是一个海洋国家才能够做的事情，那种感觉真蛮爽
0: 的，<笑>对对，而且而且我们我们台湾就是就是。就是呃，也受到老天保佑，就是从陆遇风力，然后转到就有海，台湾海澎很特别的这种，然后又可以做这个这个浅的这个离岸风力，又可以走到这个深水区，说不定下一阶段我们可以走到东海岸了，对不对？东海终于可以做，终于可以越台东出差了，<笑>都推出海洋能了哈。其实也不是不可能哈，就这台湾就是就是充满了各<對>各,種各种不同的这个可能性，<對>也有它的这个开放性哈。所以呃。不管不管怎么样哈，就是我相信，就是我们再多的这个困难，摸着石头往前走。那可是呃，我们需要大家的支持，也需要大家的勇气哈，跟政府的很明确的这些政策。我们相信，我们台湾未来呃迈向这个亚太绿能国家队哈，去去帮助其他国家哈，去发展绿能，我觉得这个应该不会是太远的梦哈。今天谢谢两位的参加哈，也谢谢。呃，大家的收听，那对于希望我们这个在在深圳推动联盟，针对这个绿能方面有一些什么样子的政策，希望能够呃想听就欢迎在我们的这个 podcast 的下面的这个留言去告诉我们，作为我们未来去呃规划这个呃节目的参考。今天就谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜